0: اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنال العظيم الاجر والغفران رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني بعدما حاورهم وجادلهم انتقل السياق إلى ذكر المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهنا لاحظ أنه قال قالوا ربنا الله هذا هو الإيمان والإيمان هو الركن الأعظم والأهم لأنه لا قيمة لعمل إلا بإيمان ولذلك في سورة البلد مثلا قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكين ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا ثم كان يعني هذا إشارة إلى الترقي يعني ومع ذلك وقبل ذلك كان من الذين آمنوا لأن الإيمان شرط بينما هنا قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فكلمة ثم مشعرة بأن الاستقامة ليست شيئا يسيرا وإنما هو أمر يحتاج إلى صبر ومطاولة ونفس حتى يحصل الإنسان عليه الاستقامة شيء يحصل عليه الإنسان بشكل تدريجي الاستقامة تعني المداومة على شيء وقد يستقيم الإنسان اليوم ولا يستقيم غدا وهكذا هو الإنسان مجبول على التحول وعلى التنقل ولذلك لا ينبغي لفتى أو فتاة ان يياس اذا وجد ان والله زلت به القدم او تاب من ذنب ثم رجع اليه او اخطا خطا وسبقا وقع في هذا الخطا فيقول لا فائده لا او انه اليوم نشط وغدا ربما يفتر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عابد شره ولكل شره فتره هكذا هو الانسان تمر به حالات اشراق وتالق واندفاع ورغبه وحماس وتأتي حالة أخرى ربما يصيبه قدر من الركود والخمود والهمود والقعود وربما أيضا يقع في أخطاء أو زلات هكذا هي الحياة طريق محفوف مثل هذا على الإنسان هنا أهم شيء ألا تيأس وألا ينفصل قلبك عن الطريق وألا تستسلم لنزغات النفس والهوى والشيطان وأصل حتى لو وقعت في الذنب ألف مره تب بعد ذلك وحتى لو ضعفت نفسك احرص ان لا يبلغ مبلغه المحافظه على الفرائض ترك الموبقات والفواحش الاستغفار التوبه الاحسان الى الفقراء الضعفاء المساكين
1: الأيام اليتامى الارامل المحتاجين بر الوالدين صله الارحام في مجال كبير جدا وكل ذلك داخل في الاستقامة والاستقامة يا أحبتي ليست مجرد مظهر ليست مجرد شكل في مجتمعنا الكثيرون الاستقامة عندهم تختصر بلحية وثوب قصير لا التقوى ها هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامة معنى قلبي ومعنى داخلي نعم يفيض أثرها على الجوارح لكن الجوارح أيضا معاني عظيمة الصلوات والعبادات والطاعات والأخلاق والمعاني والواجبات وأداء الحقوق للناس للزوجة للجار للابن للأب للأخ للقريب للشريك أما أن يكون الإنسان ربما يتمظهر اجتماعيا بشكل معين ثم بعد ذلك يسترخي ويعطي نفسه الحق في كثير من التساهل فهذا خطأ اجتماعي ناتج عن المبالغة أو عدم التوازن في تقدير أهمية الأشياء في أشياء لا أصل بالشريعة نعم ولكن ربما نحن أعطيناها أضعاف أهميتها وبالمقابل في أشياء هي أكثر أهمية ربما يتجاهلها الكثير من الناس فتجد الإنسان يمكن يغش أو يفسد يأخذ المال في غير حلة أو يتلاعب بالوقت والدوام أو
0: يتلاعب بحقوق الناس أو يظلم زوجته أو أو حتى بينه وبين نفسه ربما يفعل أشياء كثيرة موبقة ومع ذلك يعني يتمظهر بشكل آخر فالاستقامة هنا معنى عظيم ويجب الوقوف عنده هنا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجدت ولاحظت أن التعاسة والبؤس والاكتئاب الذي يعاني منه نسبه غالبه من الناس اليوم قد تصل الى خمسين في 50% احيانا تدور حول معني الخوف والحزن الخوف من المستقبل والحزن على الحاضر او على الماضي فتجد كثير من الناس حزين مهموم مغموم والنبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله من الحزن والهم والغم فهنا قال المؤمن لا خوف عليه ولا هو يحزن قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا الإيمان بالله مصدر للرضا ومصدر للسعادة أما في الآخرة فهذا واضح جدا أما في الدنيا فأيضا من المؤكد أن الإيمان من أسباب السعادة ومن أسباب العلاج ومن أسباب الشفاء ولكن يجب أن لا يفهم أحد من هذه الآية أنه والله إذا مر به حزن أو خوف معنى ذلك أن إيمانه مشكوك فيه لأن هذا يزيده حزنا والواقع أن الإنسان قد يكون مصابا بمرض نفسي الاكتئاب مرض نفسي الاضطراب مرض نفسي هناك قائمة طويلة جدا من الإصابات النفسية والعوائق النفسية والمتاعب والأعراض إذن قد يكون الإنسان مؤمنا قويا الإيمان، ومع ذلك يصاحبه شيء من هذا فعلى الإنسان أن لا يخلط بين هذه المعاني أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أصحاب الجنة تعبير كريم ليس فقط في الجنة وإنما هم أصحاب الجنة كأنهم أهلها وهم أصحابها الملازمون لها الجديرون بها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون نعم هم تأهلوا للجنه برحمه الله لكن رحمه الله حصلوا عليها باعمالهم وهذا تاكيد على اهميه العمل وقيمه العمل وان الانسان لا يدخل الجنه بمجرد كونه قرشيا مثلا او حتى لو كان ابن نبي وكل الناس اليوم ابناء نبي ابوهم ادم والام حواء وانما من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ثم قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا هنا انتقال غريب نحن الآن في جدل في قضية الألوهية والوحي والنبوة والمعاد وقصة موسى وقوم موسى وإلى آخره بعد ذلك انتقال إلى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وفي قراءة وصينا الإنسان بوالديه حسنا في هذه الآية والمعنى متقارب لماذا انتقل الى موضوع الوالدين؟ اولا ربما يكون انت بدا بالايمان وثنى ببر الوالدين وهما مرتبطان حتى سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن افضل الاعمال قال ايمان بالله ورسوله قال ثم اي قال بر الوالدين اذا بر الوالدين مرتبط بالايمان هذا معنى احتمال الاحتمال الثاني ان ذلك تمهيد قول وصينا الانسان بوالديه ان ذلك تمهيد لذكر موضوعات اخرى متعلقه بالكفر وانكار البعث كما قال في الايه التي بعدها والذي قال لوالديه افل لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وفي معنى ثالث خطر في بالي أنه قد يكون من المعاني أن المشركين فيما سبق كانوا يستخفون ويحتقرون المؤمنين لأنهم فقراء مثلا أو ضعفاء ليس لهم سلطة وليس لهم قوة وليس لهم إمكانية وليس عندهم أموال مثلا فهنا انتقل إلى معنى آخر كان المشركون أيضا يسخرون فيه من المؤمنين وهو أنهم شباب فكانوا يقولون أنهم حدثاء الأسنان الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام صغار السن ليس لديهم خبرة ولا تجربة والعادة أن الشباب هم أكثر قبولاً للدعوات وأكثر استعداداً لتجديد وأكثر تشرباً بالأفكار السليمة وأكثر تطلعاً إلى التغيير الشباب ليس عندهم مشكلة طويلة ولا عاشوا خمسين ستين ثمانين سنة مع أوضاع معينة وألفوها هم يستأنفون الحياة من جديد ولذلك عندهم أسئلة كثيرة ولديهم طموحات وتساؤلات وأيضاً يريدون أحد يعترف بهم وبشخصياتهم ولا يهمشهم وخاصة في مجتمعاتنا العربية خمسين بالمئة شباب في مجتمعنا الخليجي أحياناً سبعين بالمئة شباب تتساءل أين هؤلاء الشباب؟ يعني في كل واحد منهم عنده شخصية ويريد أن يتم الاعتراف به من قبل المجتمع يريد أن يسمع صوته وذلك تجدهم الآن مثلا في فيسبوك وفي تويتر وفي الـ الـ هذه الأدوات يعني ما شاء الله على قدم وساق بشكل غريب لأنهم يجدون المكان الذي يعبرون فيه عن أنفسهم بطريقة في الغالب أنها سليمة وأحيانا حتى لو لم تكن سليمة لأنه يتعلم يخطي اليوم ويصيب غدا لا لا يجب أن تلومه تعلمه أولا فكانوا يعيبون على أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شباب وقد كان لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول ربما كل نبي بعثت فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ الشيوخ في العادة عندهم حسابات طويلة وتفكير طويل ومبالغات في بعض الأمور أحيانا وقد لا تلومهم لأن هذا الذي وصل إليه تفكيرهم حتى أنه لما صارت الأحداث في مصر وأزيح الرئيس السابق كنت أشاهد الأخوة المصريين عندنا هنا فإذا رأيت شابا مصريا في الثلاثين من عمره وجدته مبتسما فرحا مسرورا مستبشرا لكن إذا رأيت رجل مثل في الخمسين في الستين أحيانا أخاطبه واقول مبروك شاء الله فأجد أنه ملامحه جامدة ولا يتقبل لماذا ما الخطب ما الخبر قال والله ما ندري ماذا تكون عليه الأمور ويمكن تكون الأشياء أحيانا بطريقة خطيرة يمكن يكون الوضع أسوأ فهكذا الخلاف والفرق بين الشباب وبين الشيوخ سأزيد هذه النقطة إيضاحاً بعدها قليل في نهاية الآية وصينا الإنسان بوالديه إحسانا هذه وصية الله بالوالدين يعني بعد التوحيد يأتي موضوع الوصية وهو وهي من أعظم القيم الإيمانية التي بعثها بها الرسل كما قالوا وبرًا بوالديه ولكن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكرس ويؤكد هذا المعنى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا وصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي سبحان الله يعني لو كان الوالد مشرك وعنده صنم في المجلس وصنم في المقلط وصنم في الصالة وصنم في غرفة النوم نسأل الله الحفظ والوقاية والهداية ليس هذا فقط ولكنه يأمر الولد بعبادة هذه الأصنام وليس هذا فحسب وإنما يجاهده على ذلك ما هي مرة واحدة ولا مرتين جهاد مع ذلك الله العظيم قال فلا تطعهما في المعصية وصاحبهما في الدنيا معروفة فهذا معنى رائع وأنا وجدت فيه كثير من الغربيين أسلموا بسبب هذا المعنى أنه وجدوا نماذج واقعية في بر الوالدين لا زالت المجتمعات الإسلامية تحتفظ بها من الأبناء ومن البنات حتى لو كان الولد يتذمر، البنت تتذمر احيانا، ابوي ما يفهمني، امي ما تفهمني، معارضه في تدريس، معارضه في زواج في كثير من الاحيان الاباء يعني يعوقون بناتهم والامهات ايضا عن الزواج وكل احد يتدخل في زواج البنت حتى الخدامه احيانا تتدخل في الزوج يمكن وهذا يصلح وهذا ما يصلح بحيث انه في تقليل من الخيارات الفرديه ومن منح الانسان حق الاختيار يعني في الاصل، لكن مع ذلك كله يظل ان مبدا البر بالاباء مبدا اسلامي راقي وعظيم ولا يزال لله الحمد المجتمع يحتفل بنماذج جميله منه والعجيب هنا قال حملته امه كرها ووضعته كرها يعني على طول بعد وصينا الانسان بوالديه النص تجاوزنا نحن الرجال وذهب وين للام وهذا دليل على ان حق الام في البر اعظم من حق الاب لانها حملت ولأنها ولدت ولأنها أرضعت فهي قامت بثلاثة حقوق لم يقم بها الأب ولأن الأم أحوج إلى البر ولأن نفسيتها أكثر تأثرا بالعقوق من الأب ربما الأب قادر على أن يدبر نفسه وأيضا الأب فيه نوع من القوة والشدة التي تجعله يتحمل بعض الحالات لكن الأم تنكسر من ذلك وخاصة الحين ما تكون الأم تعاني اصلا في بيت الزوجية من قسوة الزوج وظلمه وربما احيانا الضرب فإذا اتصلت بي والثاني والثالث قلنا له بنت الحلال اصبري وتحملي من شان هؤلاء الصغار ولعل الله سبحانه وتعالى يعوضك فيهم خير ويكبرون وتشوفين برهم فإذا كبر هؤلاء الصغار ورأوا ان اباهم يؤذي امهم تربوا على ذلك واصبحوا يستخدمون الالفاظ البذيئه ويزدرون الام وربما لا يقيمون لها وزنا. فحق الام عظيم ولهذا قال: حملته امه كرها. وكل واحد منا يتذكر انه كان يوم من الايام جنينا في بطن امه وانه عبر الى هذه الدنيا عبر الامها ومعاناتها ومخاضها وهنا قال كرها حملته امه كرها ف او كرها قراءتان وليس المقصود ان الام تكره الحمل الام تحب الحمل وتريده وتفرح به ولكن المقصود بالكره هنا المشقه التي تعانيها واحيانا ما يسمى بالوحم المراه اذا حملت في مرحله من المراحل يصبح عندها كره للاشياء كره لاطعمه ويصبح عندها ضيق وحاله نفسيه صعبه يعني معاناه لان هناك مخلوق اخر يزاحمها في داخل جسدها حملته امه كرها ووضعته كرها ايضا الوضع هنا في الام تكسر العظام عند المخاض كان هناك شيء يهشم العظام اذا ما تقورت في داخلي واثقلت جسما خفيفا خلي وصارت تدمدم ريح المخاض ولم يبقى شيء سوى الآهي لي فهنا معاناه صعبه يكاد تكاد الانثى ان تموت منها ولكن بمجرد ما ترى هذا القمر الى جوارها وهو يصرخ تبتسم وتنسى ألمها ومعاناتها فسبحان من جبل المرأه على هذه المعاني الراقيه العظيمه الذي جعلها يعني مصدرا باذنه ل في هذه الحياة وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 25 دقيقة طيب لا خلص. وحمله وفصاله 30 شهرا فهنا هي ثلاثون شهرا يعني سنتين ونصف في آية أخرى الله سبحانه وتعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا خصمنا أو أخذنا حولين كاملين كم بقي من ثلاثين شهر ستة أشهر ولذلك قال الفقهاء كالشافعي وغيره وجاء هذا عن علي رضي الله عنه قاله لعمر وقاله لعثمان في المرأة التي ولدت لستة أشهر أن أقل الحمل في القرآن الكريم يقول لستة أشهر ويقول لسبعة أو ثمانية أو تسعة وقد يتعدى ذلك إذن هذه مدة الحمل وما بقي من الثلاثين شهرا تكون ل الرضاع وهو الفصال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ولما قال ثلاثون شهرا كان فيه اراده التكثير ان القصه هنا بالنسبه للام يعني الاب مثلا مع مكانه الاب والاب له فضل عظيم ولكن مع ذلك كان الايه فيها اشاره الى ان الاب ربما يعني لم يعاني من ذلك شيئا قط وانما كانت متعه وكانت شهوه وكانت غريزه بينما الام هي التي يعني تحملت العنا والتعب لمده ثلاثين قرا الله Just